0: Ya estamos en una emisión más de Radio Macabra Su programa favorito de la noche Poco a poco nos estamos acercando a octubre Nuestro mes favorito Y para eso estamos planeando Más y mejor contenido Con la intención de brindarles a ustedes La calidad que se merecen Recuerden estar al pendiente del canal de Relatos de Horror Si no están suscritos, háganlo No se van a arrepentir Y recuerden activar las notificaciones Ya que de esa manera podrán estar siempre Actualizados en el contenido que se sube y por supuesto, de los nuevos capítulos de Radio Macabra. En esta ocasión les traemos una historia bastante tenebrosa, cargada de misterio y de terror. La historia de esta semana se titula La Bruja Tuerta, y la van a escuchar solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. A mediados de los 90, en mi barrio existía una mujer de la que se sabía muy poco la gente que la llegó a conocer un poco más solo sabía partes de su historia era una mujer bastante uraña, bastante malhumorada y tenía una particularidad odiaba profundamente a los niños sinceramente no recuerdo el nombre de aquella mujer porque solo nos referíamos a ella como la bruja tuerta la mujer era conocida por su particularidad de que realmente no hablaba con nadie de hecho antes de su desaparición había pasado meses sin siquiera salir de su casa, mis abuelos me cuentan que la mujer llegó con su marido desde otra ciudad, el hombre se dedicaba al comercio y poco a poco se fue ganando un lugar en la sociedad, ella era una ama de casa, salía muy poco y cuando lo hacía no, no le gustaba socializar, poco a poco el hombre comenzó a aburrirse de ella, él quería tener hijos pero por más que lo intentaban, cuando ella lograba embarazarse terminaba perdiendo al bebé. En algún momento los negocios empezaron a ir mal. Poco a poco se les empezó a acabar el dinero. Los problemas financieros derivaron en problemas matrimoniales. La falta de hijos hizo que el hombre buscara a otra mujer y eventualmente la terminó abandonando. Si bien la había abandonado, no la había dejado desamparada. Le había dejado esa propiedad y también un par más para que se ayudara con la renta de esos lugares. Pero el hombre jamás regresó. A partir de ahí, la mujer empezó a ponerse extremadamente violenta con los vecinos, y ya no decirlo con los niños, que eran su principal fuente de odio. Con el paso del tiempo, la mujer empezó a tener negocios ahí en su casa. Lo primero fue que se puso a vender botanas, golosinas, refrescos, pero su mala actitud con los vecinos, y en especial con los niños, hizo que pronto ese negocio se acabara. Después siguió intentando con otros tipos de negocios, todos dedicados a las ventas. pero bueno no les tengo que repetir que su mala actitud hacía que nadie le quisiera comprar nada. La razón de su apodo era derivado de un accidente que había sufrido en la casa de la única vecina con la que socializaba. Aquella tarde ella había ido visitar a la vecina y los niños de la casa corrían con juguetes en las manos. La madre de los niños no se dio cuenta cuando ellos entraron a la recámara, su marido guardaba un arma en uno de los cajones. Los niños la tomaron y salieron corriendo. Jugaban entre ellos hasta que de repente se escuchó un disparo. Si bien la bala no le perforó el cráneo o le hizo una laceración más fuerte, con el solo roce de la bala fue suficiente para que ella perdiera aquel ojo. Se dice que ese fue el punto culminante en el que ella decidió alejarse por completo de la sociedad. A partir de ahí comenzó a pasar temporadas largas sin asomar la cara. No le gustaba que la vieran. Cuando por necesidad tenía que salir cubría su rostro con un manto. Al parecer le causaba mucha vergüenza que la vieran con ese enorme parche que le cubría aquella cavidad sin ojos. Cuando yo era un niño, a mediados de los 90, hubo dos eventos que terminaron por marcar la historia de aquella mujer. El primero fue la desaparición de uno de los niños de la otra calle. Generalmente los niños jugábamos sin ninguna preocupación. Siempre había gente observándonos, siempre había gente cuidándonos. Pero en aquella ocasión nadie se dio cuenta y el niño no volvió a aparecer. Varios días después encontraron la ropa del niño en el patio de la mujer. La mujer se negaba a que entraran a su casa a revisar, hasta que las autoridades tuvieron que intervenir. A decir de los policías, entrar a esa casa era como entrar a un basurero. Muebles podridos, platos con comida por todos lados, veladoras, imágenes extrañas en las paredes y un montón de ropa tirada por todos lados. Era imposible hacer una buena revisión en un lugar como ese. Sin embargo, nunca encontraron nada ni rastros de un niño pero la gente nunca dejó de pensar que ella había tenido algo que ver con la desaparición de ese vecino La mujer tomaba aquellas acusaciones como amenazas Siempre decía y en ocasiones por las noches se ponía a gritar que alguien la quería matar El segundo evento tiene que ver con un par de jóvenes que en una noche de tormenta decidieron escamparse dentro del corredor de la casa de la mujer Algunos vecinos los vieron entrar ahí para cubrirse de la lluvia pero nunca más los volvieron a ver a los pocos meses la policía los buscaba pues sus familias los estaban declarando como desaparecidos. Uno de los vecinos dijo haberlos visto esa noche en la casa de la mujer. La policía no tenía elementos para investigarla, pero aún así decidieron pedir una orden para volver a entrar a esa casa y registrarla. Esta vez la mujer se portaba más violenta con ellos. Uno de los policías la tuvo que someter pues dice que le pegaba niñazos a la gente y los intentaba morder. Se comportaba como una loca. Los vecinos vieron todo ese espectáculo. De hecho, se la tuvieron que llevar arrestada, pues había intentado matar a uno de los policías con un pedazo de cristal que había tirado. Cuando regresó a su casa, la mujer regresó llena de odio. Dicen los vecinos más cercanos que la escucharon maldecir y amenazar a todos con quemar a sus hijos vivos. Si bien podían ser los dichos de una mujer loca, la verdad es que la mayoría de los vecinos le tenía miedo, pues se corría el rumor de que ella sí había tenido que ver con aquellas desapariciones. Una noche mientras regresaba de jugar fútbol con un amigo, pasábamos frente a esa casa cuando vimos algo muy extraño y aterrador. Vimos como una luz se prendía en el interior. Nos quedamos parados para ver y poco a poco esa luz se fue acercando hacia las ventanas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vimos tres sombras, dos del mismo tamaño y una más pequeña. De pronto, una de ellas puso su mano en la ventana. Nuestra reacción fue correr despavoridos a nuestras casas. Yo le conté todo a mi madre y ella me dijo que no me acercara a ese lugar. Para el margen Los demás vecinos comenzaron a contar cosas parecidas Los vecinos de Junto dicen que escuchaban ruido, escándalo Como si hubieran más personas ahí dentro Lo extraño es que nunca veían entrar o salir a nadie más Decían que por las noches escuchaban risas, escuchaban llantos Incluso una música extraña que salía como de un viejo radio o algo así Poco a poco la gente comenzó a decir que aquella bruja se dedicaba a invitar demonios a su casa con la intención de alimentarlos con los niños de la colonia. Aquellos rumores hicieron que los jóvenes más grandes tomaran una actitud violenta con ella. Cada cierto tiempo le apedreaban la casa y le rayaban las puertas con pintura de aerosol. Para este punto la mujer ya ni siquiera se quejaba. Les digo, pasaban meses sin asomar la cara. Nadie sabía de qué vivía, cómo comía qué hacía para mantenerse viva. Era por eso que los rumores aumentaban cada día más. La última vez que se supo algo de ella fue porque la mujer salió. Al parecer estaba enferma y había salido al doctor. Regresó muy tarde aquella noche, como para que nadie la viera. Y después de eso, literal, nunca más la volvimos a ver. Pasaron unos años hasta que la gente empezó a decir que a lo mejor la mujer había muerto dentro de su casa. No olía muerto, no le ha podrido, pero la gente tenía esa sensación. Los vecinos, en su afán de descubrir y confirmar la muerte de aquella mujer... Le pidieron a las autoridades que intervinieran, que revisaran esa casa, pues decían que la mujer podría estar muerta ahí en su lugar. Cuando las autoridades lo hicieron, no encontraron a nadie. Solo encontraron aquel basurero y la casa llena de telarañas y mugre. Sus cosas estaban ahí, o al menos lo que parecían ser sus cosas. La gente que le rentaba decían que le dejaron de pagar la renta meses atrás porque nunca más les volvió a cobrar. Era como si aquella mujer se le hubiera tragado la tierra. Pronto el municipio se hizo de la casa y de las demás propiedades. Supuestamente el banco la compró y después la remató. Las personas que compraron aquella casa dijeron que no la podían habitar. Era tan vieja y estaba en tan malas condiciones que les saldría muy caro reactivarla para poder vivir ahí. Los nuevos dueños decidieron derribarla y cuando lo hicieron y empezaron a escarbar para poner cimientos, encontraron osamentas de personas en ese terreno. Eran restos de niños y de jóvenes. Al menos eso dijeron las autoridades No sé si la cuestión del ADN no estaba tan avanzado o por qué Pero nunca pudieron definir si eran el niño que se había perdido aquella vez Y los jóvenes que intentaron escamparse del agua Solo sabían que eran jóvenes y que había dos niños enterrados ahí A partir de ese momento los vecinos comenzaron a tener un pavor extraordinario por ese lugar Le pidieron a los nuevos dueños que bendijeran el terreno Y que por favor lo que sea que construyeran ahí pusieran una cruz Querían estar protegidos por si la mujer había maldecido el lugar o a los vecinos. Los nuevos dueños hicieron caso y después construyeron unos departamentos en ese lugar. Fue hace como unos 5 años cuando un evento macabro volvió a recordarle a la gente lo que había pasado ahí. Una pareja que rentaba uno de los departamentos tuvo una fuerte pelea una tarde. Los vecinos alertaron y llamaron a la policía, pues pensaban que el hombre estaba maltratando a la mujer. Cuando la policía llegó, encontraron a la mujer llena de sangre. Había matado a su esposo y lo había cortado en pedazos para después irlo a enterrar. La mujer parecía fuera de sí cuando la policía llegó. Estaba completamente ida, como si estuviera en otro lugar. Durante su declaración dijo que su esposo había intentado golpearla y en ese momento una fuerza indescriptible se apoderó de ella. Fue a la cocina, tomó un cuchillo y lo apuñaló 17 veces en el estómago. Era como si alguien se hubiera apoderado de mí y me hubiera obligado a hacerlo, dijo la joven mujer. Todos los inquilinos de aquellos departamentos dicen que por las noches se escuchan pasos o se escuchan voces, se escuchan murmullos y algunos dicen haber visto a una mujer caminando por los pasillos con un trapo en la cabeza. Nadie sabe realmente qué fue de aquella mujer, nadie sabe dónde fue, nadie sabe si murió y estaba enterrada ahí. Lo único que se sabe es que aquella bruja tuerta realmente nunca se ha ido de ese lugar. Esa fue la historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros cuando nos llegó. Yo los invito a que sigan pendientes de la siguiente emisión de Radio Macabra. Les prometo que no se van a arrepentir. Nos vemos el próximo miércoles en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.